0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Komplex Alle miteinander und ich meine wirklich alle miteinander also ob Männer oder Frauen oder männlich oder weiblich gelesen oder non-binär oder flinter oder will hier wirklich niemand auf den Flips treten, weil ich bin ja Feministin also
1: glaube ich Feminist a person who believes in the social political and economic equality of the sexes
0: ja ja doch Feminismus ist auch längst gar keine Nische mehr. Oder Special Interest von ein paar motivierten Frauen an der Uni. Beyoncé Queen Bee singt ja sogar davon. Don't it, don't it. Down, Und featuret in ihrem Lied Ausschnitte der Rede We Should All Be Feminists von der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Und im Iran erleben wir gerade eine Revolution. Und zwar nicht irgendeine. Das ist eine feministische Revolution, auch vor allem, weil sie von allen getragen wird. Bam! Es läuft in Sachen Gleichberechtigung, oder? Feminismus for the win. Ich sag Femi, ihr sagt Nismus. Femi! Oh, okay. Irgendwie scheinen nicht alle an Bord zu sein. Und wisst ihr was? Eine YouGov-Studie aus dem letzten Jahr hat ergeben, dass sich tatsächlich nur 15% der Deutschen als Feministinnen oder Feministen bezeichnen. Das ist doch crazy. Nur 15% wollen für eine Gleichberechtigung der Geschlechter stehen? Und es ist nicht so, dass Männer den Schnitt hart nach unten ziehen. Auch bei denen, die primär darunter leiden, dass wir eben nicht gleichberechtigt leben, also Frauen, da nennen sich gerade mal 22% Feministinnen. Der Feminismus hat ganz offensichtlich ein Image-Problem. Und das in einer Zeit, in der wir immer noch unter Gender Pay Gap und Femizin leiden und, ja, komm, auch unter der Orgasmuslücke. Nee. Eben kein Wind of Change. Es ist gefährlich windstill geworden auf unserem feministischen Segeltörn in eine wirklich gleichberechtigte Zukunft. Und wir glauben, das hängt damit zusammen, wie feministische Diskurse, vor allem auf Social Media, geführt werden.
1: Es ist Faschismus. Die Trans-Lobby markiert ihre Feinde, verfolgt sie und will sie sozial vernichten. Du bist eine eklige Faschotruller. Das F in Turf steht nicht für Feminist, sondern Fascho. Nimm deinen biologisch-männlichen Körper und verzieh dich in die Männerumkleide.
0: Es fühlt sich so an, als sei Feminismus in Deutschland nicht geeint im Kampf gegen das Patriarchat, sondern getrennt in Fraktionen, die so abgefuckt voneinander sind, dass sie vor allem eines tun mit
2: größtmöglicher Wucht verbal aufeinander einprügeln. Ich habe das Gefühl, dass es äh, schon seit einiger Zeit kein sinnvoller Streit mehr ist, der da innerfeministisch ausgetragen wird. Das war Marlene Hobrack.
0: Die werdet ihr noch oft hören in dieser
2: Folge. Genau wie viele
0: andere, die mit unserer Diagnose erstmal so gar nichts anfangen können. Gilda Sahebi zum Beispiel. Also ohne Reibung kein Feuer. Und klar, ein bisschen Reibung gibt es bei einer Folge, die fragt, ob der Feminismus kaputt ist, natürlich auch. Ich glaube, dass ein Feminismus, der nicht intersektional ist,
3: ist kein Feminismus. Weil man als intersektionale Feministin immer sagen würde, natürlich arbeite ich nicht mit Leuten zusammen, die transfeindliche Sachen sagen oder machen.
0: Ey, ja, und diese ganzen Fremdwörter, transfeindlich, intersektional, auch so ein Thema, an dem wir uns reiben werden. Es
4: gibt schon auch eine sehr lange Geschichte. Und bis in die Gegenwart, hinein so eine Art gärten genommenes Schlammcatchen
0: Schlammcatchen das wird ja immer besser also rein in die Gummistiefel Kapuze fest zuschnüren und ab geht's Ich bin Anne-Katrin Neutin und das ist Studio Komplex. <lacht> Eine Sache sollte ich gleich mal aus dem Weg räumen, glaube ich. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich stelle mich hier nicht hin und sage, der Feminismus ist kaputt, alles im Arsch, weil wir streiten ja so viel. Ich sehe schon auch, dass Streit eigentlich wichtig und sinnvoll ist. Wir haben tatsächlich eine ganze Studie Komplexfolge dazu gemacht, die einfach nur Streit abfeiert.
5: Ich bin verrückt nach Streitkultur. Ich finde, Streiten ist übrigens der Sauerstoff der Demokratie, aber auch der Sauerstoff meines eigenen Hirns.
0: Lieben Gruß an Michel Friedmann an der Stelle. Ich glaube wirklich nicht, dass wir uns immer heiti vertragen müssten, damit alles gut ist. Wie Gelasahebi Sahibi sagt. Also ohne Reibung kein Feuer. Aber auf der anderen Seite gibt es Feuer natürlich auch nicht, wenn man jeden Funken Feminismusbegeisterung sofort austritt, weil man damit beschäftigt ist, aufeinander rumzutrampeln. Und das Gefühl habe ich gerade. Ich glaube, viele Menschen sind vom
2: aktuellen feministischen Diskurs genervt. Ich habe das Gefühl, dass es äh, schon seit einiger Zeit kein sinnvoller Streit mehr ist, der da innerfeministisch ausgetragen wird, sondern dass es im Prinzip darum geht, um eine Deutungshoheit und dass das Mittel, um sozusagen Macht und Deutungshoheit zu gewinnen, oft eben auch wirklich eine Verletzung, eine auch eine totale, ja wie soll man sagen, einen Mundtot machen des, des Gegners oder der Gegnerin ist und ich glaube nicht, dass es eine schwesterliche Form oder eine politisch sinnvolle Form des Streitens ist. Das ist Marlene Hobrack. Ihr habt sie eben schon gehört. Marlene ist Autorin und Journalistin. Ich beschäftige mich bei meiner journalistischen Arbeit sehr häufig mit dem Thema Feminismus, auch mit anderen Themenstellungen, gesellschaftspolitischen Fragestellungen und gerade eben habe ich mein Buch Klassenbeste veröffentlicht, das die Klassenfrage unter spezifisch weiblicher Perspektive in den Blick nimmt. Und ihr merkt, Marleen sieht es ein bisschen so wie wir. Es ist ja ganz klar, dass in jeder Bewegung oder auch in jeder Debatte, in dem es um verschiedene Interessen geht, dass es da auch zu Streit kommen kann. Aber ich glaube, die Mittel, die inzwischen gewählt werden innerhalb dieses Streites, die sind nicht dazu geeignet, politisch und sozusagen innerfeministisch noch einen Konsens in irgendeiner Form zu erreichen. Tja, und ohne
0: Konsens, ohne wenigstens einen
2: allerkleinsten gemeinsamen Nenner, da braucht
0: man sich ehrlich gesagt nicht wundern, dass nur 15% der Deutschen bei dieser Sache namens Feminismus mitmachen wollen. Die Frage, die sich natürlich sofort stellt, ist, wie konnte es so weit kommen? Oder vielleicht erstmal auch, wie schlimm ist es wirklich? Höchste Zeit, sich das mal anzuschauen, sich reinzuwagen in das
3: Schlachtfeld feministischer Diskurs. Natürlich in Begleitung. Mein Name ist Susanne Hangart. Ich bin Journalistin. Ich arbeite als Redakteurin beim Magazin von der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe mit meiner Kollegin Gabriela Herpel zusammen anlässlich vom 80. Geburtstag von Alice Schwarzer einen großen Podcast über sie gemacht und mich deshalb die letzten Monate sehr viel mit Alice Schwarzer beschäftigt.
0: Genau, und deswegen sprechen wir auch. Aber erstmal muss ich dir die Gretchenfrage stellen, nämlich ob du dich eigentlich auch als Feministin bezeichnest.
3: Ja, natürlich äh, würde ich mich als Feministin bezeichnen. Ich verstehe auch nicht so richtig, äh, wie man das nicht kann. Vor allem erst recht als eher jüngere Frau.
0: Ich kann es sogar nachvollziehen, weil ich glaube, viele etwas zurückschrecken vor Debatten, die geführt werden, was uns ja ein bisschen auch zu unserer Folge bringt.
3: Also ich, ich meine schon ernst, wenn ich sage, ich verstehe nicht, wie man als Frau heute oder als jüngere Frau da eigentlich auch als Mann nicht sagen kann, man ist Feministin, weil also es gibt ja so ein bisschen die Erzählung, ne, wir hatten irgendwie richtig lange eine Bundeskanzlerin und Frauen können doch heute alles werden. Aber wenn man sich das halt genauer anschaut, stimmt das nicht. Ne? Also es gibt immer noch den Gender Pay Gap zum Beispiel, dass Frauen deutlich weniger verdienen. Frauen sind äh, viel, viel stärker von sexualisierter Gewalt betroffen als Männer. Also es gibt immer noch ganz viele Ungleichheiten. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man da sagen kann, ja, das interessiert mich irgendwie nicht und das ist nicht so wichtig. Und äh, das heißt es eben für mich, für mich zu sein, dass man versucht, das zu verändern. Und ich glaube, das, was du gerade ein bisschen angesprochen hast, dass man keine Angst hat auf die Debatten, das ist tatsächlich was, was ich in unserer Recherche total gemerkt habe und auch zusammen mit meiner Kollegin gelernt habe, dass das, glaube ich, was ist, was sich traurigerweise immer wieder in den Generationen wiederholt, dass wir selber so internalisieren und ja eigentlich auch dann so einen männlichen Blick annehmen, dass Feministinnen so super anstrengende Frauen sind, die ganz früher so in lila Latzhosen und ohne BHs rumgerannt sind oder die sogar verbrannt haben. Und so ein bisschen spaßbefreit sind und unsexy und vielleicht auch einfach nicht so gut bei Männern ankommen deswegen Feministin werden. Und ich glaube, das ist super gefährlich ähm, für uns alle als jüngere Frauen oder überhaupt als Frauen.
0: Ich glaube aber tatsächlich, das ist dieses alte Narrativ. Und ich glaube, das, was häufig heute Einzug gehalten hat, ist wirklich diese Sorge dafür, so in diesen Grabenkampf zu geraten. Ne? Ähm, weil sicher ja schon zeigt, dass die sich häufig untereinander
3: irgendwie teilweise mehr bekriegen als das Patriarchat. Würdest du da nicht zustimmen? Also ich glaube, ähm, natürlich gibt es voll viel Streit und Diskussion. Ne? So, und ich glaube, das war zum Beispiel auch total spannend an der Recherche zu Alice Schwarzer, weil ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, dass was sie da ähm, teilweise äußert, zum Beispiel über Transmenschen, finde ich super problematisch oder auch wie sie über Muslimen, spricht, den Kopftuch tragen. Aber ich glaube, es ist total schrecklich, dann zu sagen, das sind solche Grabenkämpfe, Das will ich damit nichts zu tun haben, sondern die äh, viel wichtigere Herangehensweise finde ich eigentlich, okay, es gibt da irgendwie Konflikte und genau das muss ich mich damit beschäftigen und auseinandersetzen und eigene Positionen finden. Und ich finde es total schade, wenn man dann sagt, damit will ich nichts zu tun haben, da bleibe ich lieber leise und akzeptiere, so wie es ist, das ist ja überhaupt keine Lösung.
0: Okay, Susanne spricht da gerade drei Punkte an. Die Person Alice Schwarzer, da holen wir euch jetzt gerne kurz ab.
1: Die Person Alice Schwarzer in 20 Sekunden ist voll schwer, ehrlich gesagt. Wieso man das machen? Aber gut, schon wieder fünf verschwendet, egal. Zur Feministin wird sie in Paris. Im intellektuellen Milieu nach 1968 lernt sie die feministische Vordenkerin Simone de Beauvoir kennen und schätzen.
6: 1971
1: veröffentlicht sie die berühmte Sterntitelgeschichte »Wir haben abgetrieben«, 1975 ihr Buch »Der kleine Unterschied«. Sie streitet für die Rechte von Frauen und gibt seit 45 Jahren die Zeitschrift »Emma« heraus. Wie viel Zeit noch? Ach shit, egal. Seit 2016 ist sie wegen Steuerhinterziehung offiziell vorbestraft. Komisches Ende für diese Vorstellung, aber ist so.
0: Und Susanne hat Alice Schwarzers Position zum Thema Kopftuch und Transpersonen angesprochen. Trans erklären wir auch mal kurz. Transpersonen identifizieren sich nicht
6: oder nicht zu 100 mit dem Geschlecht, das ihnen in ihrer Geburtsurkunde zugeschrieben wurde. Sie unterscheiden sich daher von sogenannten Cis-Personen, die sich sehr wohl dem Geschlecht zugehörig
0: fühlen, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und über das Thema Transidentität bzw. Sexualität hat Alice Schwarzer mit ihrer Kollegin Chantaloui in diesem Jahr ein ziemlich umstrittenes Buch veröffentlicht.
1: Transsexualität. Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Eine Streitschrift. Das könnte ich doch gleich mal lesen. oder? Mal kurz gucken vorher, was hier die KritikerInnen schreiben in der FAZ. Was steht da? Dem Buch wird der Vorwurf eines Rückfalls in den antifeministischen Naturalismus gemacht werden, aber die Autorinnen können ihn mit überzeugenden Gründen zurückweisen. Ja, das ist doch eigentlich, das klingt doch ganz gut. Nochmal kurz beim Deutschlandfunk. Alice Schwarzer macht auf dem Rücken einer der am stärksten diskriminierten Minderheiten unserer Gesellschaft Auflage und Stimmung. Wie unsympathisch und wie wenig hilfreich. Hm, huh. weiß ich jetzt auch nicht.
0: Viele Feministinnen finden Alice Schwarzer transfeindlich oder in feministischer Bubble-Sprechweise nennen sie eine TERF. Als TERF, also
6: Trans-Exclusionary Radical Feminists, werden Radikalfeministinnen bezeichnet, die sich gegen Transpersonen und gegen die Rechte dieser stellen. Sie gelten unter Kritikerinnen als kontroverse Bewegung, die die Bezeichnung TERF selbst ablehnt.
1: Äh sorry, ich bin einfach genderkritisch.
6: Als Swerve, also Sex Worker Exclusionary Radical Feminists, werden Radikalfeministinnen bezeichnet, die gegen Prostitution kämpfen und in der Regel jede Form der Sexarbeit als gewaltvoll ablehnen.
1: Kommen wir nicht mit selbstbestimmt. Prostitution ist Menschenhandel.
0: Ihr merkt, Feministinnen haben sich da ihren ganz eigenen kleinen Kosmos aus Beleidigung äh Fachtermini geschaffen, um ihre Mitstreiterinnen auch gut in Schubladen einsortieren zu können. So, ich hatte Susanne ja eben aber einigermaßen abgewirkt in ihrer Expertise über Alice Schwarzer. Sie hat sich ja vorgestellt
3: mit... Ich habe mit äh, meiner Kollegin Gabriela Herpel zusammen anlässlich vom 80. Geburtstag von Alice Schwarzer einen großen Podcast über sie gemacht und mich deshalb äh, die letzten Monate sehr viel mit Alice Schwarzer beschäftigt. Jetzt wird sie 80. Und wir haben über Monate recherchiert. Und haben gemerkt, durch den Blick zurück in ihr Leben... Versteht man, warum diese Frau heute so umstritten ist? Jeder, der mir einmal begegnet,
1: kann anschließend jahrelang darüber reden, wie Alice Schwarzer denn wirklich ist.
0: Ihr Bild von Alice Schwarzer hat sich im Lauf der Recherche aber schon nochmal geändert, erzählt Susanne. Ich
3: bin selber Anfang 30 und ich ähm, habe Politikwissenschaft studiert und bin so aus dem Studium und auch aus meinem... Umfeld, glaube ich, sehr geprägt auch eben von so intersektionalen feministischen Debatten, habe ich ja gerade schon kurz gesagt, also ein Feminismus, der verschiedene Diskriminierungsformen mitdenkt. Ich habe mich auch ganz viel mit Antirassismus zum Beispiel beschäftigt und ich habe schon vor allem mit so einer Brille erstmal auf Alice Schwarzer geschaut. Also ich hatte im Kopf, dass sie ja schon sehr paternalistisch über Frauen spricht, die ein Kopftuch tragen und das quasi denen unterstellt, dass es eigentlich immer ein Symbol der Unterdrückung ist und gar nichts anderes sein kann. Und das finde ich total problematisch, weil eigentlich so eine grundlegende feministische Forderung ist. Wir können anziehen, was wir wollen: einen Minirock oder ein Mantel oder Jeans oder ein Kopftuch. Also ich habe diese inhaltliche Kritik immer noch an ihr, und das wäre glaube ich auch komisch, wenn die sich aufgelöst hätte. Aber ich habe viel mehr verstanden, welche Bedeutung sie auch hat und was sie eben in den 70er Jahren für Frauen geschafft hat. Und meine Kollegin, die eben 30 Jahre älter ist als ich, hat von Anfang an sehr entschieden gesagt: Ich hätte niemals so leben können, wenn es eigentlich Schwarze nicht gegeben hätte, wie ich gelebt habe. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, weil es schon wichtig ist, auch so ein feministisches Erbe im Kopf zu haben. Ich sehe mittlerweile auf jeden Fall auch Sachen an ihr, die ich sogar ziemlich gut finde.
0: Wenn wir in die Detailfragen gehen, also zum Beispiel Alice Schwarzers Meinung zum Kopftuch, dann bricht es aber doch noch mal so ein
3: bisschen raus aus, Susanne. Wir haben so über zwei Stunden mit ihr geredet, was ja auch relativ lang ist für jemanden, die so berühmt und so äh, busy ist. Und sie war so die ganze Zeit so mega nett, hat uns die ganze Zeit so liebe Kollegin genannt und wollte uns mit Vornamen ansprechen. Und dann hat sie halt zwischen diesen ganzen netten, ich erzähle von meinem Großvater und von der Nota und damals in Paris und so sagt sie dann halt plötzlich einfach sowas wie, ja, und das Kopftuch ist für mich eigentlich so ein Symbol wie das Hakenkreuz. Und für uns war das, glaube ich, so ein Moment, wo wir sogar Herrn haben, wir gerade recht, richtig gehört? Dann haben, habe ich nochmal nachgefangen und gesagt, sie vergleichen gerade wirklich das Kopftuch mit dem Hakenkreuz. Und dann sagt sie, ja, davon weiche ich auch keinen Millimeter ab. Und also das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, ja, also... Da kommen wir einfach nicht mehr zusammen und ich finde es richtig krass und problematisch. Ne? So, also einmal in, also für, ja wie sie einfach über Muslimen da redet, aber auch, dass man in Deutschland solche äh, ja doch irgendwie schon holocaust levitierende Vergleiche macht, ist natürlich komplett daneben und das müsste sie eigentlich auch wissen. Also genau, da wir auf gar keinen Fall mehr zusammenkommen. Ich glaube, unsere Aufgabe als Interviewerin ist ja dann auch nicht, sie von der gegenteiligen Meinung zu überzeugen, ähm, aber es fand ich ihm äh, ja schon entlarvend irgendwie, dass sie das gesagt hat. so. Mm.
0: Wie erklärst ja. du dir das denn? Also, wie erklärst du dir ihre krasse Anti-Haltung in Sachen Kopftuch, die sich dann ja auch wirklich über die Jahrzehnte nicht gewandelt hat, mit? Also, ich glaube,
3: man muss das so ein bisschen die beiden Themen so differenziert betrachten. Also beim Kopftuch ist einmal ihre eigene Erzählung, dass sie 1979 in Iran gefahren ist. Da ist ja damals erst die Revolution passiert. Der Iran war da vorne Monarchie und erst da wurde die Islamische Republik installiert, quasi nach dieser Revolution. Und erst seitdem gibt es die Verschleierungspflicht für Frauen, die jetzt heute wieder seit Wochen demonstriert wird und wo ganz viele Frauen heute ihr Leben riskieren. Und die Schwarze war eben damals dort mit anderen deutschen Frauen und hat versucht, ähm, quasi so ein bisschen zu lobbyieren und Frauen im Iran zu helfen, dass das in diesem neuen Staat nicht so schlimm für sie wird, was es dann geworden ist. Und sie ist so ein bisschen, glaube ich, schon auf dieser Erfahrung und dieser Erzählung ja hängen geblieben, kann man eigentlich sagen. Weil sie argumentiert halt immer damit, dass sie halt da und auch in Algerien gesehen hat, wie Frauen unterdrückt werden durch einen politischen, einen faschistischen Islam. Und was mir da fehlt, und ich glaube, das ist schon generell so eine Sache, die sie öfter macht, sie ist einfach keine Person, die gerne differenziert. Also die ist eher so eine, weißt du, die so in der allerersten Reihe ganz vorne kämpft, draufhaut, ganz laut ist was sie auch sehr erfolgreich gemacht haben, weshalb sie wirklich viel geschafft hat. Aber das finde ich zum Beispiel total schade, dass ich das Gefühl habe, sie differenziert nicht dazwischen, ob eine Frau im Iran gezwungen wird, einen Kopftuch zu tragen, was super schlimm ist, oder ob eine Frau in Deutschland aus freien Stücken sagt, ich möchte gerne einen Kopftuch tragen, weil ich bin eine selbstbestimmte feministische Frau und fühle mich damit Gott näher zum Beispiel. Und diese Differenzierung findet bei ihr nicht statt.
0: Alice Schwarzer fühlt sich derzeit natürlich auch krass bestätigt, wenn wir die aktuellen Protestbilder aus dem Iran anschauen, wo Frauen auf der Straße ihre Kopftücher verbrennen.
5: Mahsa Amini. Ihr Gesicht ist zum Symbol der regierungskritischen Proteste im Iran geworden. Sie war zuvor von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die strengen Kleidervorschriften verstoßen haben soll. Die 22-Jährige starb in Polizeigewahrsam. Seitdem demonstrieren in Iran immer mehr Menschen gegen das islamistische Regime. Ja, es geht ums Kopftuch, aber nur auf den ersten Blick. Es
2: geht auch nicht mehr um Reformen, es geht um das große Ganze. Sie rufen auf der Straße, Tod der Diktatur. Man merkt, spürt und sieht, dass die Leute mutiger geworden sind, dass es denen einfach
1: reicht.
5: Dass die Leute einfach jede Angst verloren haben und mittlerweile auch auf Sicherheitskräfte, die unverhältnismäßig vorgehen, auch losgehen. Das ist ein Mut der Verzweiflung.
1: Alice
0: Schwarzer hat in der von ihr herausgegebenen feministischen Zeitschrift Emma kürzlich dann alle Kopftuchträgerinnen in Deutschland aufgerufen, es abzulegen. Aus Solidarität, wie sie
3: meint. Der Denkfehler ist auf jeden Fall, dass es denen einmal nicht darum geht, irgendwie den Islam an sich anzugreifen. Also es gab ja zum Beispiel auch keine Angriffe auf Moscheen im Iran oder sowas. Und es gibt auch bei den Protesten Frauen, die selber freiwillig Kopftücher tragen, die sich den Protesten angeschossen haben, weil sie gegen die Islamische Republik Iran demonstrieren. Weil sie gegen die Repression dort, gegen diesen brutalen mörderischen Staat protestieren, aber nicht gegen die Religion an sich oder gegen das Kopftuch als religiöses Symbol. Und der Denkfehler ist... Dann eben auch, dass der Kontext einfach ein ganz anderes ist. Also wenn eine Frau im Iran ein Kopftuch verbrennt, dann heißt das was ganz anderes, als wenn jemand in Deutschland ein Kopftuch verbrennt. Weil man in Deutschland eben nicht gezwungen ist, politisch ein Kopftuch zu tragen. Zum Glück nicht.
7: Im Gegensatz zum Iran, weiß? Ich heiße Gilda Sahibi, ich bin Journalistin. Und beschäftige mich seit Wochen eigentlich nur noch mit dem Iran. Aus eigener Erfahrung. Ich war das letzte Mal mit 14 im Iran und ich habe es gehasst. Ich habe dieses Kopftuch mit jeder Faser meines Körpers gehasst. Ich habe es gehasst, dass ich mich warm anziehen muss bei 40 Grad in Teheran. Ich habe es gehasst, dass ich, dass kein Haar aus meinem Kopftuch rauskommen sollte. Ich habe es gehasst, dass ich angehalten wurde und als Hure beschimpft wurde, weil mir Haare rausgeguckt haben. Ja, ich habe es gehasst. Aber weil es im Iran war. Ich kann das nicht vergleichen mit jemandem, mit einer Frau, die, die, zum Beispiel eine Tante von mir, die inzwischen verstorben ist, die mir unglaublich lieb war. Es war eine, also wir waren uns sehr, sehr eng. Die irgendwann auch angefangen hat, das Kopftuch zu betragen, wenn sie zu uns zu Besuch kam. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, als ich so ja 15, 16, 17 Jahre alt war. Und ich habe sie gefragt, warum? Du musst doch hier gar nicht mehr das Kopftuch tragen, weil sie in Deutschland war zum Beispiel. Und dann hat sie gesagt, das ist für mich, das erinnert mich daran, dass ich eine Verbindung zu Gott habe und es erinnert mich daran, dass ich vieles in meinem Leben nicht kontrollieren kann und an Gott abgeben darf. Das war für sie ihre Verbindung mit diesem Kopftuch. Etwas ganz anderes, was ich habe oder was viele Frauen im Iran haben, weil sie gezwungen sind, dieses Kopftuch anzuschauen.
0: Im Iran ist der feministische Kampf auch ein völlig anderer als in Deutschland. Es geht ja um viel existenziellere Rechte.
7: Also von den Grundsätzen ist es ein Feminismus wie jeder andere, aber natürlich ist das, wogegen man kämpft, für uns unvorstellbar. Also alleine es gibt die eine Seite, dass Frauen rechtlich nur halb so viel wert sind wie Männern. Da kommen ganz viele andere Sachen dazu, die das bedeutet. Sie dürfen nicht singen, nicht tanzen und so weiter. Ganz viel sozusagen auf dieser Ebene Unterdrückung. Und dann gibt es natürlich noch die Stellung von einer Frau in diesem System. Also es gibt zum einen so einen schiitischen Geistlichen, der eigentlich die Stellung von der Frau mal sehr plastisch beschrieben hat in einer seiner Gebetsstunden, nenne ich sie mal, da hat er gesagt, Gott hat drei Arten von Tieren geschaffen. Die erste Art von Tieren ist, sind jene Tiere, die die Menschen tragen, also Pferde und Kamele zum Beispiel. Die zweite Art von Tieren sind die Tiere, die die Menschen nähren, also Kühe und Schafe. Und dann gibt es die dritte Art von Tieren und das sind die Frauen. Und damit Männer keine Angst haben, vor ihnen haben, hat er ihnen das Anglitz von Frauen gegeben, aber eigentlich sind sie auch nur Kühe und Schafe. Und das hat eben ganz, ganz viel Folge. Und gegen diese Stellung von Frauen, gegen die Unterdrückung von Frauen, die auch von dieser Sicht her kommt, dagegen kämpft man dort
8: gerade.
0: Schon klar, die Bedingungen im Iran sind ganz andere. Es geht um Freiheit, um Leben und Tod. Diese existenziellen Bedrohungen, der eine große Feind, der lässt sich auch Mainstream-Medial viel einfacher vermitteln. Der deutsche Feminismus mit seinen zig Strömungen und internen Querelen macht das Feminismus Newbies da auch einigermaßen schwer. Ganz ehrlich, wir kommen ja auch hier kaum mit mit dem Aufschlüsseln der Begrifflichkeiten. Turfs, SWERFs und Susanne hat ja auch den Begriff Intersektionalität gedroppt. Der ist ziemlich wichtig für den modernen Feminismus, deshalb habe ich dazu auch extra mit ihr gesprochen.
8: Mein Name ist Emilia Roark und ich bin Autorin, Politologin und beschäftige mich mit Unterdrückung und Intersektionalität.
0: Ich habe sie dann natürlich direkt gefragt, ob sie das erklären kann, aber weil Emilia halt selbst seit Jahren sehr akademisch tief drin im Thema ist, kamen dann sehr viele neue Fremdwörter. Deshalb habe ich meine Kollegin Sophia gerufen. Und die hat es uns etwas leichter verdaulich zubereitet.
6: Yes, da bin ich. Ein Moment. <lacht> Intersektionale AktivistInnen machen darauf aufmerksam, dass Diskriminierung nicht nur auf einer Ebene geschehen kann, sondern auf vielen verschiedenen Ebenen. Intersektionalität beschreibt die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungsformen.
8: Es betrifft Frauen und auch Menschen, die nicht nur vom Sexismus betroffen sind, sondern auch von Rassismus, von Ableismus, also die Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen, von eben Antisemitismus, anderen Formen von Rassismus, von
0: Klassismus. Weil die ja alle auch ein bisschen andere Bedürfnisse haben, was feministischen Kampf betrifft. Extrem einleuchtend, wenn ihr mich fragt. Oh, okay, fragt keiner, ne? Okay, weiter geht's.
8: Also das heißt, im Feminismus sind reiche Frauen und arme Frauen, verarmte Frauen auch nicht qualitativ nicht gleich vom Patriarchat betroffen. Also das heißt, intersektionaler Feminismus ist ein Feminismus, der inkludiert und der nicht exkludiert. Und ähm, ja, ich glaube, das sollten wir alle tun.
0: Hm. Würdest du dann überhaupt sagen, gibt es in deinen Augen überhaupt eine Daseinsberechtigung für nicht-intersektionalen Feminismus?
8: Nein, also und da bin ich auch, also ich weiß, dass es kontrovers ist, sowas zu sagen, aber nein, ich glaube, dass ein Feminismus, der nicht intersektional ist, ist kein Feminismus. Das ist ein Feminismus, der möglicherweise patriarchale Strukturen, rassistische Strukturen, koloniale Strukturen verstärkt.
0: Ja und jetzt wird's hier doch ein bisschen bitzelig. Hier tut sich halt schon ein gewisser Absolutismus auf, unabhängig jetzt von einer inhaltlichen Bewertung. Feminismus muss intersektional sein und einer, der es nicht ist oder nicht so bewertet wird, sagen wir so, der hat keine Daseinsberechtigung. Und das ist am Ende ja irgendwie auch nicht so inklusiv oder? Aber eigentlich will ich ja gar nicht stänkern. Die intersektionale Herangehensweise steht ja vor allem dafür, differenziert zu sein. Andere Lebensrealitäten und unterschiedliche Formen der Diskriminierung mitzudenken. Über die reine Kategorie der Frau hinaus. Und daran hört sich erstmal alles klug an. Ist die von uns angesägte Streitkultur also einfach ein höchst notwendiger Prozess, um eigentlich nur den Feminismus von den Altlasten zu befreien und ihm dann den einzig wahren Weg zu ebnen, den intersektionalen Feminismus?
1: Äh, nicht so schnell hier, junger Padawan!
0: Tatsächlich gibt's, na klar, aber auch am intersektionalen Feminismus Kritik. Und zwar dadurch, dass er so stark individualisiert in seinem Versuch, möglichst viele Formen der Unterdrückung zu berücksichtigen. Dadurch kann das in einer Art Wettkampf der Opferrollen ausarten. Den Oppression Olympics.
6: Und da geht es auch schon los, das Rennen um die Frage,
0: wer ist am unterdrücktesten? das Rennen um die begehrte Mimi. Und den Begriff haben wir uns auch wirklich nicht ausgedacht. Der wird tatsächlich benutzt, um dieses Phänomen abzubilden, wenn marginalisierte Gruppen um Aufmerksamkeit buhlen. Wer leidet am meisten? Wer kann eher Forderungen stellen? Das lässt Emilia Roack aber nicht gelten.
8: Also ich würde der Kritik entgegen, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn zum Beispiel Ali Schwarzer ähm, äh, Transmenschen exkludiert, dann betreibt sie auch ein Oppression Olympics und sagt so, ja, wir Cis-Frauen sind mehr unterdrückt als Transmenschen. Im Grunde, das tut sie. Das ist jetzt eine Sache, die eben unter intersektionalen FeministInnen unterstellt wird, wobei das eben innerhalb von diesen Bewegungen jetzt nicht das Prinzip ist. Aber, und ich, ich möchte das auch trotzdem erkennen, dass es neoliberalen Tendenzen innerhalb äh, der Gesellschaft, so im Großen und Ganzen, also jetzt nicht nur innerhalb von feministischen Bewegungen, und das führt natürlich dazu, dass bestimmte Gruppen in Identitäten überinvestieren.
0: Damit meint Emilia sowas wie einen Tunnelblick auf das individuelle Identitätsempfinden, anstatt patriarchale Strukturen dahinter anzugehen. Kann ein bisschen egozentriert machen im Worst Case. Mein Kollege Rick hat in den wilden Weiten des Cyberspace da auch ein ganz geiles Beispiel gelesen und uns in der Konferenz vorgelesen.
1: Okay, also äh, ich stelle das jetzt nach, ne, weil es ist ja jetzt nicht mehr die Konferenz, brauchen wir nicht so tun. Ähm, ähm, also äh, ich habe einen Post auf Insta gesehen, Ach was. Ja, äh, und äh, da war so ein T-Shirt, auf dem steht, Anything you can do, I can do bleeding. Ich glaube, so der Slogan ist äh, relativ bekannt, ne?
0: Ja, ist er?
1: Äh, okay, sehr gut. Und du darfst jetzt mal raten, was so die erste Reaktion unter dem Post war.
0: Vermutlich nicht. Geil, Female Empowerment.
1: Nee, natürlich nicht. Der erste Kommentar war, äh, sorry, was ist denn bitte mit den Frauen, die nicht menstruieren?
0: Und klar trägt das jetzt nicht unbedingt zum vereinten gemeinsamen Sturm aufs Patriarchat bei, wenn so miteinander umgegangen wird. Wenn es immer erstmal heißt
1: What about, me? What about, me? What
0: about me? Oh, okay, ähm, sorry. Es ist ziemlich tricky. Gefühlt trittst du mit allem, was du sagst oder machst, irgendwem anders auf die Füße. Und wir machen das bei Studiekomplex ja selbst. Wir machen das immer wieder. Aber so richtig rambazammer, das hat es auf unserem sonst eher zart frequentierten Instagram-Kanal tatsächlich vor allem bei einem Thema gegeben. Der Folge zur Sexarbeit. Nicht etwa vom berühmten alten weißen Cis-Mann, der rumstenkert. Nein, nein.
5: Ja, nee, der ruft beim Zuschauerservice an, weil wir nicht bei Facebook sind.
0: Ja, genau, nee. Für die Stimmung gesorgt haben Feministinnen unter sich in kämpferischster Manier. David, suchst uns noch ein paar der schönsten Comics raus?
5: Ach so klar, kann ich machen. Warte mal. So, insta studio Complex feed Ja, da bin ich bei der Folge. Perfekt. Also, pass auf. <lacht> Guter Kommentar. Es gibt keine Sexarbeit, denn Sex ist gegenseitige Lust zwischen Erwachsenen. Alles, was das nicht ist, ist Vergewaltigung. Prostitution ist kein Beruf. Hm, so. Nächster der ist auch gut, würden Swerves nur halb so laut wie ein Verbot von Sexarbeit fordern, mehr Frauenhäuser, Beratungsstellen, Abschiebestopp, wäre schon viel erreicht. Komisch, dass sie das nicht fordern, oder? So, und zu guter Letzt vielleicht noch... Euer oh ja, der hier. Pass auf. Ähm, Prostitution ist Gewalt gegen Frauen. Der Begriff und die Sexarbeit sind in einem KZ-Bordell entstanden. Und sie verkaufen uns das hier als Selbstbestimmung?
0: Was euch diese Kommentare zeigen sollten, abgesehen davon, dass wir bei Instagram noch ein bisschen Luft nach oben haben, sind diese klassischen Konfliktlinien, die es aktuell im feministischen Diskurs gibt. Was da jedes Mal aufeinanderprallt, sind unterschiedliche Auffassungen von Feminismus. Und ich glaube, jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt, darauf zu sprechen zu kommen, woher diese unterschiedlichen Auffassungen kommen. Auch hier, David, übernimmst du das?
5: Ja, ich kann das schon machen, aber dir ist schon klar, dass es das ein bisschen überbordend ist, vielleicht, ne? Also, wenn ich das jetzt, also wenn ich die jetzt alle durchgehe.
0: Ja, mach das halt irgendwie so in aller Kürze, so ein bisschen Geschichtsunterricht bei TikTok-mäßig. Also nicht so Opa erzählt vom Krieg-mäßig.
5: Okay, verdammt, aber Krieg wird sich halt voll anbieten, ne?
0: Äh, ja? Hä?
5: Pass auf, ich hab's. Ganz entscheidend für die die erste Welle des Feminismus war die französische Revolution. Die Abschaffung des Ständestaates, die Aufklärung, das Besinnen auf Menschenrechte, all das beeinflusste maßgeblich, dass Frauen im 18. Jahrhundert angefangen haben, sich zu organisieren und für gleiche Rechte zu kämpfen. Sie wollten das Wahlrecht, ein Recht auf Bildung und Erwerbstätigkeit. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurden dann viele Bestrebungen dieser ersten Welle beendet und manche sagen sogar, die Rückschritte auf dem Weg zur Emanzipation waren das Ende dieser ersten Welle. Auch die zweite Welle des Feminismus wurde von einer Art Revolution angestoßen, der Jugend- und Studentinnenbewegung in den 60er Jahren. Denn ja, inzwischen durften Frauen wählen, arbeiteten auch ganz häufig, aber das alles in einem ziemlich engen, konservativen Korsett. Und diese patriarchalen Strukturen, die wurden zunehmend in Frage gestellt. Die Forderungen wurden also systemischer, grundsätzlicher, vielleicht auch, ja, vielleicht auch ein bisschen abstrakter. Es ging um das Aufbrechen bestehender Frauenbilder, um die sexuelle Befreiung durch das Recht auf Abtreibung und den Start der Antibabypille. Gegen Ende dieser zweiten Welle ging es dann los, dass sich so einzelne Communities zusammengeschlossen haben. Zum Beispiel in den 80ern der Verein ADEFRA, ein Forum für afrodeutsche Frauen in Deutschland. Diese Ausdifferenzierung ist quasi Headline für die dritte Welle des Feminismus ab den 90er Jahren. Die Frauenbewegung wird noch vielfältiger. Mütter organisieren sich beispielsweise untereinander. MigrantInnen, Lesben, WissenschaftlerInnen, Queer-FeministInnen und so weiter. Und deren Anliegen werden dementsprechend sehr viel spezifischer, individueller. Es geht auf einmal um sowas wie Body Positivity, um Sexarbeit, sexuelle Ausrichtungen, Geschlechtsidentitäten, die neue Rolle des Mannes. Aufgrund dieser verschiedenen Strömungen scheint es aber zu immer mehr Konflikten zu kommen. Es geht um Deutungshoheit, um Machtgefälle und Teilhabe. Das Internet und Social Media tun dann ihr übrigens, diese Konflikte sichtbar zu machen und weiter zu entfachen. Netzfeminismus wird zum Buzzword. Manche sprechen schon von einer vierten Welle. Einer Welle, die digital und intersektional gedacht wird. Aber auch darüber, ob das jetzt wirklich eine neue Welle ist oder nicht, gibt es, ja, Streit.
0: Und jetzt könnte man zwar meinen, das gute World Wide Web mit seinem Netzfeminismus macht alles viel zugänglicher für eine allgemeinere Allgemeinheit so... Aber das ist leider überhaupt nicht der Fall, meint Marlene. Es sind keine physischen
2: Schranken, aber es gibt diese Schranken. Ich glaube tatsächlich, dass zunächst einmal überhaupt, äh, und zwar egal, welche feministische Position man sich anschauen würde, insofern eine, eine Form der Abschreckung vielleicht vorherrscht, weil man denkt, diese Diskurse, die da geführt werden, die sind schon ungeheuer komplex und voraussetzungsreich. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, das biologische Geschlecht ist konstruiert oder auch das soziale Geschlecht ist konstruiert. Nun hat Simone de Beauvoir schon vor äh, weit über 70 Jahren gesagt, das soziale Geschlecht ist ein Konstrukt oder das Frausein, wie wir es kennen, ist ein Konstrukt. Man könnte also sagen, das ist ein alter Hut. Aber das ist trotzdem erstmal für jemanden, der sich vielleicht noch nie mit feministischen Themen auseinandergesetzt hat, ja auch etwas, wo man stehen bleibt und sagt, okay, aha, was, was bedeutet das? Das heißt, es gibt diese erste Ebene der Abschreckung, die, glaube ich, ist, dass der Feminismus inzwischen, weil er sehr akademisch geprägt ist, sehr voraussetzungsreich ist, eine Sprache verwendet, die vielleicht nicht für jeden gleich verständlich ist und wenn man dann noch mitbekommt, Moment mal, da gibt es jetzt auf einmal so einen Schwesternstreit oder einen Sisterstreit, dann äh, ist es vielleicht umso abschreckender, weil man ja auch in diesem Streit ganz oft das Gefühl hat, man darf auf keinen Fall das Falsche sagen oder irgendwie unbedarf bestimmte Begriffe verwenden. Weil der feministische Diskurs einfach ein wahnsinniges akademisches Level erreicht
0: hat. Ich muss ja schon wieder was einschieben. Leute, ey, die arme Sophia. Also, was will das jetzt nochmal heißen mit dem sozialen und biologischen Geschlecht und konstruiert oder nicht? Puh, okay.
6: Lass es mich versuchen vereinfacht zu erklären und ich bleibe jetzt echt hart an der Oberfläche. Es gibt zwei Begriffe. Das biologische und das soziale Geschlecht. Mit dem biologischen Geschlecht, auf Englisch Sex, sind alle körperlichen, anatomischen, geschlechterspezifischen Merkmale gemeint. Damit wird gemeinhin auch eine natürliche Binarität von Mann und Frau konstruiert. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist diese allerdings umstritten. Das soziale Geschlecht, auf Englisch Gender umfasst die Geschlechtsrolle und Geschlechtsidentität einer Person. Sie ist subjektiv und weist im Gegensatz zum biologischen Geschlecht nicht unmittelbar auf körperliche Geschlechtsmerkmale hin.
0: Das ist jetzt super verkürzt, ich weiß. Und da werden sicher einige nicht mit zufrieden
2: sein. Aber das ist tatsächlich eben irgendwie auch Teil des Ganzen Problems. Es ist nicht schlimm, dass es ein, eine akademische Auseinandersetzung mit Fragen des Geschlechts gibt, aber man muss sich dann überlegen, wie kann man das zurückübersetzen? Und ich glaube, dass das im Moment nicht gut funktioniert, sondern dass eine Feministin, wenn sie nach außen hin als kompetent, also sozusagen für ihre Peer-Group andere Feministinnen als kompetent erscheinen will, dann muss sie mit den korrekten Begriffen operieren, muss mit den entsprechenden Theorien vertraut sein, muss vielleicht auch nach außen hin zeigen können, gut, ich bin akademisch gebildet, ich habe meine Fachtermini alle mir drauf geschafft und dann ist es wirklich eine Frage, wie kann ich das aber für eine breite Masse rückübersetzen und in eine einfache, verständliche, zugängliche Sprache übertragen. Hey, und ich glaube, damit haben wir
0: vielleicht die Achillesferse des intersektionalen Feminismus identifiziert. Ein Ismus wird dann nämlich häufig wenig berücksichtigt, sagt Marleen. Der Klassismus, also die Diskriminierung einer für niedriger gehaltenen sozialen Klasse.
2: Das, äh, natürlich hat das auch etwas mit Klassismus zu tun. Das ist ja zunächst einmal ein Ausweis des Erfolgs des Feminismus, denn sehr viele Frauen genießen eine höhere Bildung und sind dann natürlich auch in der Lage, sich auf einem akademischen, intellektuellen Niveau mit diesen Fragestellen auseinanderzusetzen. Aber das heißt natürlich auch, dass es umso schwerer wird für Frauen, die vielleicht keinen akademischen Background haben, die der Arbeiterklasse entstammen, dann diesen Diskursen auch zu folgen, weil sie ja sozusagen diese Sprache nicht beherrschen. Es ist übrigens auch eine Sprache, also nicht nur eine akademische Sprache, sondern eine Sprache, die sehr stark mit Anglizismen arbeitet und natürlich schließt das Frauen oder überhaupt Menschen aus, die vielleicht keinen akademischen Hintergrund haben, die auch nicht die Zeit haben, sich sehr intensiv mit theoretischen Debatten über das Geschlecht auseinanderzusetzen und für die vielleicht die wichtigste feministische Frage ist, warum gibt es eine Gender Pay Gap, warum äh, habe ich vielleicht als Frau eine geringere Rente oder warum wird meine Care Arbeit nicht entlohnt und auch gesellschaftlich anerkannt. Also diese sehr basalen, aber gleichzeitig ungeheuer wichtigen Fragen des Feminismus die müssen auf jeden Fall, finde ich, in einer Sprache und in einer Form adressiert werden, dass sie tatsächlich auch für die Masse der Frauen oder Menschen insgesamt verständlich ist. Und ich glaube, dass tatsächlich je mehr Hemmnisse wir aufbauen, je akademischer, je exklusiver wir sprechen, desto schwieriger wird das. Womit wir wieder bei den 15 Prozent vom Anfang wären. Den
0: mickrigen 15 Prozent in Deutschland, die sich als FeministInnen bezeichnen. Mhm. Ach, wobei es jetzt auch wieder hakelig wird, weil ich habe noch eine Frau in petto. Mit der habe ich das letzte Interview geführt und die hat mich und unsere These noch mal gut auseinandergenommen. Holt das Popcorn, das gönnen wir uns noch mal.
4: Ich bin Paula Villa Villa-Braslawski, ich bin Soziologin und äh, bin auch in den Gender Studies verortet. Ich bin Professorin an der LMU München seit 2008.
0: Und Paula Irene Villa Villa-Braslawski findet eine Erklärung für diese traurigen 15% FeministInnen in Deutschland, die mir, was soll ich sagen, leider sehr einleuchtet.
4: Wenn Sie das mal so konkret benennen, worum es geht, dann hat das, was so unter dem Umbrella-Term Feminismus läuft wenn man das mal so ausbuchstabiert konkret, unglaublich hohe Zustimmungswerte. Das Wort Feminismus ist, und das ist von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich, immer so je nachdem, was und wer damit assoziiert wird. Der Begriff Feminismus ruft sehr starke anti reaktionen davor, weil der Begriff Feminismus als so eine Art Schimpfwort funktioniert quasi, ja. Das sind hässliche, Untervögelte, früher hatte man gesagt frigide, äh, akademische, überbezahlte, elitäre Monsterfrauen oder so. Das ist ja oft die Idee, die da irgendwie vielleicht damit verbunden ist. Aber von den Inhalten her äh, würde ich Ihnen widersprechen, die Zustimmungswerte zu den Inhalten zu Gleichberechtigung, Emanzipation, Autonomie von Frauen, Ächtung und Verfolgung und Kriminalisierung von Gewalt, vergeschlechtlichter Art von Sexismus, Kampf um Verhütung, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die Gleichbehandlung, also auch die Annahme dass Frauen und Männer im Wesentlichen das Gleiche können und wollen. Da ist eine unheimlich starke und sehr hohe Zustimmung.
0: Und warum ist Feminismus dann nach wie vor ein Schimpfwort?
4: Ja, das wüsste ich auch gern. <lacht> auch, weil das äh, also auch, äh, würde ich schon sagen, medial immer wieder auch so inszeniert wird. Und ich äh, möchte wirklich keine Verschwörungstheorie oder irgendwie so raunen. Aber es gibt schon auch eine sehr lange Geschichte und bis in die Gegenwart hinein so eine Art gärtengenommenes Schlammcatchen, äh, auch in den Medien. Das funktioniert irgendwie immer wieder ziemlich gut. Bitte
0: Schlammcatchen. Wir. Ach,
4: lächerlich
6: Der Feminismus ist halt kaputt.
0: Ja, okay, gut, also manchmal muss man halt ein bisschen zuspitzen, um progressiv zur Lösung zu kommen. Das kennen wir natürlich. Apropos, auch da haut Paula Irene Villa Braslavski uns und unsere These ordentlich in die Pfanne. Sie sagt nämlich Heftiger Streit gehört auch innerhalb von sozialen Bewegungen
4: einfach dazu. Ja, gibt es in allen sozialen Bewegungen. Die sind alle in sich sehr konflikthaft. Da gibt es nicht die Friede, Freude, Eierkuchen. Alle machen und wollen dasselbe in derselben Art und Weise und in derselben Zeit und mit denselben Mitteln. Und dann sind sich alle einig, sondern auch in der Arbeiterbewegung, historisch wie bis heute, auch in den Kämpfen gegen Rassismus. Ja, wenn man sich die New Social Movements, also die Bürgerrechtsbewegungen in den USA der 1960er, 70er, anguckt. Beispielsweise zwischen äh, Martin Luther King und dem Black Panthers liegen gewissermaßen Welten in gewisser Hinsicht. Auch da gab es unglaublich starke Auseinandersetzungen. Was sind die richtigen Formen? Wie wollen wir protestieren? Welche Slogans benutzen wir? Wie treten wir auf? Welche Formen? Protest oder Anschlag? Und so weiter und so fort.
0: Und darüber hinaus war das im Feminismus immer schon so. Es ist also gar kein neues Phänomen, wie wir es hier so ein Bisschen zu
4: einem Hochjazzen in der Folge. Die Schärfe war immer schon da. Und wenn man gerade sich die Geschichte der zweiten Frauenbewegung anguckt, wie da sich die unterschiedlichen Strömungen wirklich bekriegt haben, wie da auch mit harten Bandagen gekämpft wurde, wie da Veranstaltungen gestört und gestürmt und wieder eingeholt und, oh, und wer ausgeschlossen und eingeschlossen und so wurde, das war schon auch sehr, sehr scharf. Und genau wie Sie sagen, wir kriegen es heute vielleicht auch breiter mit und es nehmen, und das ist ja gut, es nehmen auch mehr Leute daran teil, weil Social Media das auch eher ermöglichen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten.
0: Aber gab es dann Phasen vor Social Media, wo Feminismus vielleicht mal inklusiver oder sagen wir akzeptierter war?
4: Ich glaube, dass solange es Feminismen im Plural <lacht> Frauenbewegungen gibt, äh, gibt es immer die Wahrnehmung, der ist abschreckend, der ist unzugänglich. Der ist abstoßend, der ist schrill, der ist hässlich, der ist unverständlich, der ist abgehoben, der ist nicht Teil der normalen Wirklichkeit. Das ist eine Wahrnehmung, vielleicht ein Vorurteil, vielleicht aber auch eine berechtigte. Das ist ja sehr schwer allgemein zu beantworten. Auf jeden Fall eine Wahrnehmung, die die Frauenbewegung immer schon begleitet. Das Wilde ist ja, eigentlich sind wir historisch gesehen
0: doch auf einem Zenit der Akzeptanz. Ich meine, Dior druckt 750 Euro teure T-Shirts mit der Aufschrift We should all be feminists und sogar im Deutschrap sind, ich nenne es mal feministische Fragestellungen, inzwischen angekommen. Und wenn es dann mal heiß hergeht, dann muss das so, sagt zum Beispiel Gilda, die Iran-Expertin. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzungen super wichtig
7: sind, weil sonst bewegt sich ja auch nichts. Also ohne Reibung kein Feuer. Also von daher ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass es passiert. Und ich, ich sehe es ja selber auch immer. Wenn ich in bestimmten äh, Kreisen bin, ähm, das fällt mir auch in der Politik immer wieder auf, wo irgendwie Leute über Feminismus sprechen und ich denke, äh, ich weiß nicht genau, ob wir dasselbe meinen, wenn es dann, dann komplett weiße weiße Kreise sind. Und das bringt man dann halt rein. Ich kann ja auch nicht mehr machen, als meine Perspektive da reinzubringen. Also ich kann ja nicht sagen, ey, jetzt äh, versteht das doch endlich. Oder warum macht ihr das denn so? Weil das wurde ja auch jahrzehntelang so gemacht, dass bestimmte Teile der Gesellschaft nicht in den Feminismus eingeschlossen wurden und nicht in den Kampf der Frauen. Und das ändert sich gerade. Und es ist gut, dass wir Diskussionen führen. Und das, es ist ja auch wichtig, dass, dass jetzt andere Stimmen gehört werden. Das war ja auch lange nicht so. Und ich kann dann die Wut auch teilweise verstehen. Das ist, glaube ich, auch Teil davon, dass es halt da ist. Und das ist auch okay, weil es ist so ein bisschen, es war halt, diese Stimmen waren unterdrückt. Also massivst unterdrückt gab es, durfte es ja gar nicht geben und jetzt gibt es sie. Jetzt sind sie halt lauter und das finde ich auch total okay und damit setzen wir uns halt auseinander.
0: Und das sagt übrigens auch Marleen, die uns ja eigentlich sonst ziemlich zur Seite steht in der These, dass die Debattenkultur den Feminismus kaputt macht. Glaubst du denn, dass sich FeministInnen damit letztendlich in ihrer Zielfindung, also letztendlich das Patriarchat abzuschaffen, dass sie sich damit selbst im Weg stehen oder ist das vielleicht auch einfach der Moment, in dem wir jetzt sind? Also dass es so die Kämpfe sind, die es auf dem Weg zum Fortschritt halt zu kämpfen gibt?
2: Ich glaube, die Geschichte des Feminismus hat gezeigt, dass es solche Kämpfe immer wieder gegeben hat und dass sie nicht notwendig im Weg des Fortschritts stehen. Das reflektiert ja zunächst einmal nur eine gesellschaftliche Realität, dass es eben nicht die Frau gibt, die sozusagen einfach dadurch, dass sie Frau ist, wie auch immer, sozial, biologisch, die gleichen Interessen wie alle anderen Frauen hat, sondern natürlich gibt es da auch diverse Unterschiede, also Klassenfrage, die Zugehörigkeit, also Kategorien wie Race, Ethnie, Religionszugehörigkeit, das sind alles Dinge, die mit hineinspielen. Insofern ist das nicht so, dass es uns äh, auf dem Weg des Fortschritts behindert. Ich glaube, es ist einfach nur eine Form des Streitens, die unnötig viel Energie bindet und in, in dieser Form dann eben nicht konstruktiv ist.
0: Okay, puh, danke. Sie haut uns jetzt doch nicht den letzten Sargnagel rein, sondern macht im Gegenteil nochmal ein, wie ich finde, sehr wichtiges Fass auf, dass im Eifer des Gefechts so mancher Kämpferin vielleicht das wesentlichste feministische Anliegen so ein bisschen aus dem Fokus gerutscht ist, nämlich erstmal grundsätzlich alle anzuerkennen.
4: Frauen als Menschen, das ist übrigens etwas, was alle Schwarze immer schon, ich finde in ihren frühen Texten wirklich auch sehr gut, bei aller Kritik, die ich heute an sie habe, auch immer wieder formuliert hat. Es geht im Feminismus darum, Frauen als vollwertige Menschen anzuerkennen.
0: Und das ist zwar jetzt vermutlich besonders im Vergleich zum dominanten männlichen Geschlecht gemeint, aber natürlich gilt das doch auch,
2: untereinander respektvoll miteinander umzugehen. So banal das klingt. Eine radikale Feministin kann sich entscheiden, wie spricht sie über eine Transfrau. ja? Spricht sie auf abwertende Art und Weise über Transfrauen oder schafft sie es, das korrekte Pronomen zu benutzen und schafft sie es sozusagen auch die Problemlage oder die Problemstellung, die, die es für Transpersonen, nicht nur Transfrauen, auch Transmänner gibt, schafft sie das äh, nachzuvollziehen. Und ich glaube aber, die andere Position ist eben auch, dass man aus queer-feministischer Sicht, ich höre das eben auch ganz oft, dass wenn man sagt, ja, ich, also ich glaube schon, dass wir über das biologische Geschlecht sprechen müssen oder dass das biologische Geschlecht eine Realität ist. Wenn man diese Position kurzerhand als transfeindlich markiert, dann ist das auch ein ungeheures Problem. Denn ich würde mal sagen, dass 99,9 Prozent der Menschen draußen das zunächst einmal als eine Realität Auffassen, ob das korrekt ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber es ist, entspricht der Wahrnehmung von Realität und wenn man diesen Personen dann sagt, ja, weil du die Vorstellung hast, es gibt sowas wie ein biologisches Geschlecht, bist du eigentlich transfeindlich, dann stößt man diese Menschen definitiv auch vor den Kopf und ist das ist dann eben auch eine, eine gefährliche Vereinfachung, denn ich glaube nicht, dass jeder, der sagt, ja, also ich glaube, es gibt so eine biologische Dimension von Geschlecht. Ja klar, dass diese Personen automatisch transfeindlich sind oder Transpersonen abwerten wollen und äh, oder, oder sie gar hassen. Und hey, vielleicht wollen dann doch auch ein paar mehr
0: Menschen als 15 Prozent Mitglied werden im Feminismusclub, Weil daraus ergibt sich ja auch unser zweiter Kritikpunkt, die fehlende Inklusivität, gerade auch von einem, äh, sagen
2: wir, Mainstream. Wenn man das Gefühl hat, sobald man das jemandem sagt oder wenn man sagt, ich interessiere mich für feministische Themenstellung, dass sozusagen sofort so ein dieser Streit, der im Hintergrund oder im Untergrund spielt, zur Diskussion kommt und man sozusagen so eine Art Bekenntnis auch machen muss. Also zu in welcher Form des Feminismus bekenne ich mich denn? Und gehöre ich zu denen oder gehöre ich zu denen? Also dass man gleich sich gleich in einer Art Frontstellung auch ergeben muss, wenn man sagt, ja, ich bin Feministin. Und das ist, glaube ich, auch nicht attraktiv für sehr viele Menschen. Das ist halt einfach unfassbar traurig. Besonders nachdem wir doch
0: jetzt eigentlich das Gefühl entwickelt hatten, dass Feminismus irgendwie im Mainstream angekommen ist. Hier, Queen Bee und so. Don't, forget it, don't forget it. Erinnert ihr euch noch an Chimamanda Adichie, die nigerianische Autorin aus dem Beyoncé-Lied? Auch die eigentlich extrem gefeierte Adichie ist zwischen die Fronten geraten. Auf eine Interviewfrage, ob eine Transfrau weniger Frau sei, hat sie geantwortet,
1: My is trans women are
0: trans women. ihr Gefühl sei, dass Transfrauen Transfrauen seien. Wenn jemand eine Zeit lang als Mann in der Welt gelebt habe, mit den entsprechenden Privilegien, dann falle es ihr schwer, diese Erfahrung mit der Erfahrung einer Frau gleichzusetzen, die von Anfang an als Frau gelebt hat. Nicht besonders trans-inklusiv Und inwiefern eine Transfrau zuvor wirklich als Mann gelebt hat, das kann man natürlich auch diskutieren. Aber ist jemand wie Aditya damit als feministische Ikone untragbar? Ist sie transphob oder sogar keine Feministin mehr? Ich kann das natürlich nicht entscheiden. Das machen wir am besten alle gemeinsam. Alle miteinander. Das war Studio Komplex. Danke fürs Zuhören und schreibt doch mal, wie ihr es fandet. Per DM auf Instagram oder auf Twitter oder per Mail an studiokomplex@hr.de. Unbedingt auch als alter weißer Mann übrigens. Grüße gehen raus an Matthias für die schönste Hörermail der letzten Woche. Danke an Jela Mehringer, Sophia Luft, Rick Oppermann und David Arth für die solidarische und zum Glück auch bezahlte Mitarbeit. Nicht, dass ich das jetzt falsch anhört. Danke an Rainer Heitz für alles Auditive, Alicia Klein fürs Visuelle und dem hessischen Rundfunk dafür, dass er dieses Produkt möglich macht. Hört bei Interesse doch bei Susanne Jahangert und ihrer Kollegin Gabi Herpel und ihrem Podcast Who the Fuck is Alice rein. Die erste Folge gibt's kostenlos, den Rest mit SZ Plus. Ich, namentlich Anne-Kathrin Ottin, wünsche euch eine gute Adventszeit. Bis in zwei Wochen. you <laughs>